0: Vă mulțumesc foarte mult, eu sunt cu cablatul, ați văzut că așa e meseria de vlogger. nu știu dacă mă știe cineva de pe Facebook, YouTube, mă știe cineva de pe Facebook sau YouTube? Unu, între patru persoane, cinci, șase, perfect, țează că avem de muncă, bun, perfect. Uh, pentru cei care nu mă știu, o să mă știți astăzi, Îi mulțumesc în primul rând de pentru introducere și vreau să dăm un rând mare așa de aplauze pentru organizatorii acestui eveniment, pentru că... chiar sunteți super, super fine. numele meu este Mihai Mihale sunt antreprenor de la vârsta de 18 ani adică atunci am început la modul profesionist chiar să-mi deschid prima afacere dar în mintea mea am fost antreprenor de când m-am născut de ce? pentru că, să spun așa niciodată nu, am, nu mi-au plăcut regulile societății și m-am născut în 1990 deci am 28 de ani sper să mai prind cât mai mulți Uh, și de mic copil, uh, din păcate, eu am avut o experiență mai, uh, cum să spun, nu prea plăcută În ceea ce ține de familia și uh, părinții mei În sensul că um, ei nu prea au avut timp să se ocupe de mine Și uh, au stat cu mine până la vârsta de un an Apoi părinții mei s-au întors la muncă și de atunci am rămas în grija bunicilor Bala bunici din partea mamei, bala bunici din partea tatălui Teoretic, să spun așa într-o mare, mare parte, eu nu mi-am văzut părinții până, la, până în clasa 5-a, când m-am mutat la București, pentru că sunt născut în București, dar am copilărit mai mult la țară, lângă București, de acolo sunt bunicii mei. Și până în clasa 5-a, eu vedeam părinții așa, odată la când se putea, când aveau și timp liber. Uh, și evident că am suferit foarte mult Din acest uh, motiv Pentru că am fost de mic așa O persoană mai uh, creativă Îmi plăcea foarte mult să comunic Îmi plăcea foarte mult să stau lângă oameni Îmi plăcea să învăț uh, De la oameni eram așa ca un burete Absorbeam orice informație Oricine vorbea în jurul meu Eram uh, fascinat Și din păcate părinții mei N-au putut să-mi ofere această comunicare A fost ruptă puțin A trebuit să fiu așa mai lupus singuratic și, din păcate, tot ce am învățat în viață, am învățat singur. Asta n-ar fi o problemă. Îi mulțumesc Universului că m-a născut așa și de mic am fost o persoană creativă. M-am născut cu aceste abilități, cumva. Să fiu așa foarte atent Foarte creativ, foarte empatic Să nu am Să nu fiu un copil răzgăiat Să spun așa, să am un ego foarte mare da? Să mă cred cel mai tare Eram tot timp un learning mode da? Și chestia asta m-a ajutat Foarte mult, pentru asta sunt foarte recunoscător Universului, dacă nu era așa Nu știu unde aș fi ajuns Însă, evident că această Chestie m-a afectat, faptul că n-am putut Să fiu lângă părinți Și educația la mine cumva a mai mi-am format-o eu decât mi-au oferit-o ei și acest lucru m-a dus în viață către un alt drum, pentru că la o vârstă foarte fragedă, am realizat că totul în viață ține de mine. În timp ce alți prieteni, colegi de-ai mei de la școală și așa mai departe, cumva, care erau într-o situație similară să zic, dădeau vina pe societate, pe sistem, pe școală, pe părinți, Adică cumva erau pe sistemul răzgâiați, mama, e un nenorocit, tata, un nemernic, m-a părăsit, m-a abandonat, sistemul e de căcat, nu mă ajută. Eu eram bun, dar am înțeles. Hai să spunem că este adevărat, dar până la urmă totul ține de tine. Ei cumva așteptau ca numai să primească, numai să le se dea. Eu eram tot timpul pe modul de a oferi. Evident că eram, eram luat la... de toți. Da, pentru că eram diferit, respectiv ciudat, cum îmi spuneau colegii mei, dar ăsta sunt și chestia asta m-a dus pe un drum total diferit. Am început, vreau să vă dau un pic așa de context ca să înțelegeți de unde vin, pentru că nici voi nu mă cunoașteți, nici eu nu vă cunosc. Am început cu... Salut! Cu, să cochetez la început cu arta Întotdeauna m-a atras arta, în special muzica și actoria Am avut, m-am născut cu o voce foarte bună Pentru că mama mea a fost cântăreață în adolescență Și am moștenit acest talent muzical Practic, eu eram un fel de goarna satului, să spun așa, pentru că învățam repede orice melodie, era la televizor sau la radio și cântam toată ziua acea melodie. Uh, bun, uh, vecinii bunicilor mei erau pe sistemul dar spuneți doamne, să tacă dracului, odată că ne-a zăpăcit urlă de dimineață până seara numai macarena. Perfect! Mie îmi plăcea macarena. Și, din păcate, eu cântam, 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 toți vecinii spuneau că i-a zăpăcit de cap, Bunica mi spunea să mai tac din gură că mai e și doarme lumea. Uh, Dar Nimeni n-a fost uh, cumva atent la chestia asta, asta mă șochează și pe mine și le spun mereu părinților și familiei mele. Nimeni n-a fost atent să că bă, dar ăsta prea cântă frăție toată ziua, hai să-l dăm la o școală de artă, ceva, știi? Ei mi-au fost, uh, ce, cântă ca el, visele, nu e nicio problemă, lasă că se descurcă el. Știți? Cam așa a fost. Bun, eu am tot cântat până în clasa 8-a când a început să mi se schimbe vocea, să mi se mai îngroașe. Și evident că n mai putut să că, căștiți Talentul trebuie speculat în principiu de cât mai mic Nu poți apuși de muzică la 50 de ani Că poți să te apuci, dar nu o să-ți chiar atât de bine Și s-a dus chestia asta Ceea ce a fost o durere pentru mine Pentru că întotdeauna mi-a plăcut cumva scena Rețineți chestia asta, că e foarte importantă O să vedeți mai târziu de ce Apoi, avansând în școală Am intrat în sistemul educațional Cu care, cei care mă știu de pe YouTube eu așa am devenit celebru, să spun așa, nu prea mie chestia asta, dar am, am avut un speech la un workshop organizat de mine și am extras o bucățică de acolo în care am explicat experiența mea cu sistemul de învățământ Și titlul se numește foarte inteligent, de ce nu mi-a plăcut școala Și o să vă spun și de ce nu mi-a plăcut Pentru că eu fiind o persoană creativă, când am intrat în clasa 1 sau 1 nu știu nici acum cum se spune Clasa 1 a fost pe sistemul. Părinții mei m-au dus la școală. Au zis: Uite, ăștia o să fie colegii tăi, tu trebuie să stai în banca aia și taci, nu zici nimic, nu faci ca acasă, mamă, să încep, dă-mi aia, fă că aici, nu e aici școală. Ascult ce zice domn profesor. Vă dați seama, după șapte ani de viață în care eu făceam ca trenul, mă jucam, cream, spărgeam, cântam, să-mi zică cineva, acum taci, faceți ce zice el. Nu ai să comentez nimic. Evident că m-a buvit un plâns. Am încercat ea să mă calmeze, mă mângâiat domn profesor, ai mei au sus și noi plecăm la București Și eu eram de la, mama, nu mă lăsați aici, așa, dar domne, așa e la școală, trebuie să bine Mi-a, M-a manipulat bunica mea de la început, a zis, mamaie, vezi că școala e un fel de grădiniță, dar nu e chiar grădiniță Că tot așa o să ai colegi ca la grădiniță, dar nu poți să le dai cu jucăria în cap Trebuie să fii un pic mai cizelat Ce înseamnă... Pentru un copil de 7 ani e cizelat Vă da seama, e ca și cum uh, uh, A încercat să, nu știu Îi explici unui elefant Cum să folosește mitraliera <fie> Am zis ok, am înțeles eu care sunt regulile Societății pe acolo, după ce m-am potolit Din plâns, am început să ascult ce spune Domn profesor și cumva m-a prins Chestia asta, a fost ok, nu prea împlăcea mie că Trebuia să tac Eu eram cam cu degetele pe sus până când Mi-a zis domn profesor că nu e chiar bine să fii Toată ziua cu degetele pe sus, că mai sunt și alți Colegi în clasă în afară de tine ceea ce mi s-a părut corect și am intrat în acest sistem de învățământ. Totul a fost ok până în clasa 4 când a trebuit să mă întorc la București, la finalul clasei a 4 ca să mă mut cu părinții mei, să încep școala la București, să continui școala la București, pentru că am considerat ai mei că sunt destul de mare încât să mă întrețin cumva singură sau să nu mai trebuia să aibă bunica grijă de mine, ceea ce este corect. Uh, și când am ajuns în clasa 5 Eu așteptam uh, Să văd ceva spectaculos Senzațional pentru mine Vă dați seama, venit de la țară La București, eu am crezut în mintea mea De geniu Am crezut că e un pic diferit Adică mă așteaptă ceva cu miere, cu pâine Cu sare, vă dați știi? Și am zis, hai că asta e altceva Și de fapt am văzut că nu este Nimic altceva, este la fel Ba din contră, informațiile se repetă Eu fiind o fire care cumva magazinez tot, îmi dau seama când un om repet aceeași chestie timp de 10 ani. Vă dați seama. Și evident că eram început să ridic mâna și să spun, zic, doamna profesoară, zic, da, asta le-am făcut anul trecut. Și a zis, zice, da, da, cu e mai detaliat un pic. Zic, ok, hai să vedem detaliile. Nu prea au fost foarte multe detalii, vă dați seama. După care au urmat clasa a șasea. Și zic, da, da, asta le-am făcut în a cincea și în a patra. Zic, da, da, cu e ceva în plus. Uite. Și la fel s-a întâmplat în a șaptea, în a opta și atunci mi-am dat seama, repetând încă patru ani aceleași chestii, mi-am dat seama că nu o să mă ducă foarte grozav pentru că cumva eram într-o roată a hamsterului, să spun așa, cumva, pentru că practic repetam aceleași lucruri cu două propoziții mai mult decât anul trecut. Nu știu dacă și aici la voi este la fel, eu sper să nu, dar cel puțin așa a fost la mine. Și nu mi-a plăcut acest lucru. Am zis, băi, unde ne duce acest sistem de învățământ? Am învățat de Eminescu în a patra, în a cincea, în a șasea, în a șaptea. Deja cred că o știu și pe Maica sa. Continuă, a șaptea, a opta. Cât să mai învățăm? Zic, hai că poate vine liceu, a venit liceu, zice, bă, să vezi la liceu este spectaculos, altă viață, ani de liceu cu absențe la română. Zic, mamă, superb, m-am dus la liceu, iar Eminescu creangă, zic, pe asta le fac de 8 ani. Da, dacă e mai diferit. Așa, zic, super, minunat. Zic, hai să continuăm. Și mi-am dat seama, de, la o vârstă foarte, foarte fragidă, mai precis din clasa a șaptea, că lucrurile nu mă duc într-o direcție potrivită și că, practic, școala și liceul pentru mine sunt așa ca un mers în gol. Eu tot așteptam o speranță o să se întâmple ceva minunat cu viața mea și nu s-a întâmplat. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac altceva. Între timp am cochetat cu sportul. Părinții mei m-au dus la tenis, am făcut tenis de performanță timp de 3 ani, dar... La tenis tot așa, am avut o experiență foarte bună, practic, pe principiu cum spune Florin Piersic, dacă nu ne laudă altcineva, măcar să ne laudăm în familie adică mă laud singur am fost extraordinar de bun, deci dacă mă țineam de tenis mă vedeți și pe mine în brațe cu Simona Halep dar nu s-a întâmplat părinții mei au spus, nu sportul nu e de tine mamă tu, da, într-adevăr, a venit Ilie asta să-ți pe picioarele, dar știi cum sunt sportivii, e o viață mai complicată, unii sunt mai analfabeti. lasă-mă, mă, tu ține-te de școală, ca să nu fi ca gică-hagi, când zic, să ne ascundem după unghii, nu? Așa, și tu ține-te de școală, zic, fac, iar la școală, înnebunesc. Și s-a dus și cu sportul, și cu muzica, și cu sportul, două vise tăiate, din prima, da? Lucruri la care, repet, am avut un talent nativ, adică n-a trebuit să se chinuie nimeni cu mine, ceea ce eu consider că este un... este ceva extraordinar. Ok? Toți ne naștem cu niște calități pe care le avem de mici și important este dacă ele sunt speculate sau nu. Pentru că asta este o problemă care se întâmplă mai târziu. Știți? Dacă stați de vorbă cu uh, persoane mai în vârstă, nu știu, dacă stați de vorbă cu bunicii voștri, cu străbunicii sau pur și simplu cu un străin pe stradă, da, care are, nu știu, 50, 60, 70 de ani, Probabil auziți multe regrete, corect? Da? Dacă aș fi făcut, păi dacă aș mai fi și eu la vârsta ta, să am acum 20 de ani, ce aș mai fi făcut și aș mai fi dres și unde aș mai fi ajuns? Am fost la azil și chiar asta am vrut să vă Super. mor și ce poate să Chiar asta vreau să zic. Și eu am fost la un azil. Am auzit asta de la gherivi și tu la fel sau ai fost tu așa? Ai auzit de la Gary, urmărești pe Gheri? Da. Da? Și ai explicat sfatul ăla? Da. Super! Și eu tot de la Ghiria am auzit-o, dar uh, am auzit-o după ce am fost la azil <laughs> uh, și bine, am ajuns acolo dintr-o întâmplare nefericită, pentru că bunicul meu avea probleme și chiar am rămas șocat, adică acolo este cum să vă spun uh, dacă cineva ne-ar duce la un azil de bătrâni de mici vă dau scris, jur cu mâna pe inimă că n-am mai avea nevoie de nimic nici de educație, nici de școală de nimic, pur și simplu experiența de viață a oamenilor respectivi și dacă îi întrebăm și ne povestesc toată viața lor pentru că au 80-90 de ani, ar fi ceva de povestit și de notat. Cu siguranță am învățat foarte multe lucruri și eu am învățat foarte multe lucruri și într-adevăr așa e. Cumva, nativ, eu am vrut să mă oferesc de chestia aia. Pentru că în jurul meu am văzut numai regrete. Asta este ideea de bază. Și uh, văzând aceste lucruri, pentru că mă uitam la stilul de viață al părinților mei. Eu am suferit foarte mult, v-am spus că ei n-au fost lângă mine, dar am întrebat de ce nu a fost lângă mine. Și răspunsul era întotdeauna același. Pentru că, pentru că părinții tăi sunt la job, sunt la muncă, pentru că ei trebuie să muncească, pentru că ei trebuie să-ți asigureți un viitor, pentru că ei trebuie să-ți ofere de mâncare, pentru că trebuie să-ți ia jucării. Dar am înțeles chestiile astea, ok, super, minunat, îmi plăceau jucăriile pe care le primeam dar pentru mine mai important era comunicarea cu părinții mei, legătura emoțională, ce pot să învăț de la ei, nu să-mi aducă un roboțel din Transformers, că mă păi, dar oricum îl făceam bucăți uh, și ai mei n-au înțeles chestia asta, ok? Și am vrut să mi-am dat seama de la o vârstă foarte fragilă, că dacă eu eu nu voi face ceva pentru mine și eu voi ajunge în aceeași situație ca părinții mei și evident că și copilul slash copiii mei, vor ajunge să aibă același uh, viitor, aceeași viață ca și mine. De ce? Evident că este cu alte circunstanțe, că nu trebuie neapărat să fac ce face mama și tata. Voi avea altă meserie, diferită de a lor. Poate că va fi mai bine, poate că va fi mai rău. Asta ține de fiecare. De fiecare. Dar ideea de bază este aceeași. Sunt la muncă, va trebui ca copilul meu să fie crescut de mama, de tata și de părinții soției, sau cine știe, bonă, sau alte chestii, mă rog, când o să avem noi copiii o să-i crească Google Home, dar asta e altă idee. Da? Și am vrut să nu repet acest mecanism, pentru că mă uitam în jurul părinților mei, la prietenii noștri de familie și erau aceleași discuții copiilor cumva aveau aceeași viață asemănătoare. Unii erau mai cu counter-strike, mai cu... stăteau așa la calculator, se jucau, alții mai pe afară, alții ca mine și și, dar era o viață destul de tristă, așa, iar părinții noștri erau mereu prinși în munca, rutina zilnică, veneau acasă târziu, supărați, mai nesupărați, depinde de fiecare, dar și petreceam foarte, foarte puțin timp cu ei. Și am zis, bun, eu trebuie să fac ceva ca acest mecanism să nu se repete, dar... Ce trebuie să fac? Aici a fost prima problemă. Muzica nu s-a putut, sportul nu s-a putut. Părinții mei mi-au spus același răspuns. Mamă, trebuie să faci o școală, trebuie să înveți bine, trebuie să ai note bune, să nu ajungi un repetent, un retardat, ca colegul tău Gigel. Da? Ca să nu ajungi mama la. știți, povestea părinților. mamă trebuie să înveți, să ajungi uh, terist, corect, de parcă ar fi ceva în neregulă cu meseria asta. Da? Altfel l-am mai mâncat la mega-image sneakers, dacă n-ar exista tiru. Zic. Da? Și uh, mi-a zis: du-te la școală, învață bine, fă o facultate, găsește-ți de muncă. Și eu eram. nu. nu da, creierul meu când auzea, dute la muncă, era, ah, ah, trebuie să faci ceva. Ok? Dar nu știam ce să fac. E, viața mea s-a schimbat la vârsta de 17 ani, când un prieten de-al meu și-a dat seama că sunt un pic diliu. Și a zis, bă, tu ești dubios, frate, deci tu nu faci nimic. Vă dați seama, eu aveam conflicte cu profesorii, eram practic aia neagră a școlii. Dar toată lumea mă vrea să-mi dea cu ceva în cap. Pentru că eram împotriva sistemului și uh, mi-a zis, bă, vină cu mine la o conferință de business, deci acolo sunt oamenii care vorbesc cumva despre chestiile pe care tu le idolatrizezi. Uh, pentru că eu mă uitam acasă, uh, cum să spun, am descoperit la vârsta de 14 ani cuvântul șefu, uh, prima mea... Uh, Dragoste. de la vârsta de 14 ani părinții ei aveau un alt job și erau cumva mâna dreapta șefului e, atunci am auzit eu pentru prima dată în viața mea cuvântul șeful ceea ce am înțeles de la prietena mea de atunci că înseamnă acest șeful este că șeful era bossul ăl mare care avea banii mulți și vacanții mișto și copiii erau îmbrăcați de la Nike și fraierii între ghilimele, adică ai mei care muncesc, dau la sapă și vin la mine acasă la ora 8 și se culcă și nu vorbesc cu mine Și zic, "Bai, arată-și mie poze cu șeful ăsta Că părinții ei ieșau cu șeful în vacanță, aveau o relație destul de strânsă Și am văzut poze, păi dar ce nenică, eu mă duceam la Eforie Nord La nudiști, da? Oia erau, Pac, America, nu știu ce, în străinătate, vacanțe, jeturi. Copii, lanțuri, bling bling. Eu Migă. Așa, Migă. Și zic eu: "Uite, frate, ce stil de viață ăștia. Eu stau aici ca prostul moi, la te vreau lângă mine și zic: ăștia pe Bahamas." Zic și: "Ce face șeful ăsta?" Și mi-a zis ea, păi zice: "Domnul, cum îl chema, că nu mai țin minte, zice are firma la care ai mei lucrează." Zic: "Aha, deci ăsta are o, zic: ăsta are clădirea aia unde să duc ai mei." Zice: "Pei cam așa." Zice, și, și am zic, și ce-a făcut ăsta de are clădirea Zic Zic, îmi place și mie, zic, am așa vreau și eu cu nevastă mea, pe Bahamas Așa zic, ai mei nu prea merg pe Bahamas, aia e problema așa Și a spus, zice, el, păi nu știu, zice, el e șeful, el are firma zic, Și atunci mi-a rămas chestia asta în minte, cumva, s-a legat în sufletul meu de copil Că cam șeful ar trebui să fiu eu Și am început să caut pe net ce era atunci? Că eram pe dial-up, nu știu dacă ați prins, făcea câr câr da. așa, plăteau ai mei un milion în factura dacă stăteai 10 secunde pe internet și am căutat eu pe Yahoo, auzisem cuvântul antreprenor și am căutat antreprenor și mi s-au deschis informații, Bill Gates, Steve Jobs, Donald Trump, Robert Kiyosaki, Warren Buffett, și am început să citesc, ia, cine e Bill Gates Cine este Steve Jobs și am văzut acolo Fondatorul Apple, fondatorul Microsoft Zic, eu oh, uite, zic, asta am și eu calculator În casă de la Microsoft, zic, asta a făcut Microsoft-ul Da, și peste la toți apărea În povestea lor și în biografie apărea Miliardar, miliardar Milionar Bos de boss, te uitai, vedeam Vacanțe, chestii, femei Zic, mamă, asta e viața pe care La burghini, da? Zic, asta e, aici Eu aici trebuie să fiu. Dar care era problema? Problema era că nu spunea cum au ajuns Acolo. A era Pentru că eu m-am dus la e și zic eu uite, mamă, zic Ăsta e milionar Zice, Mama, Ce, mamă, ce stai tu cu minte Ajungi tu milionar. Ăia Sunt cu știi ce sunt nu? da, hoți, se fură, mamă se cresc oameni de afacere, munce, uite munca noastră aici, da, așa, așa se fac banii, zic, păi da, dar tu faci un milion la un miliard așa, zic, păi, nu contează, la e un nenorocit, lasă, tu du-te la școală și pune mâna și vață. zic, ok, n-a putut cumva mediul meu înconjurător da, nu a putut să dea informațiile corecte, da, și aici vreau să intru în prima temă uh, și anume uh, un aspect foarte, foarte important de care vreau să țineți cont și vreau să vă las cu chestia asta, este un principiu universal care se numește legea asocierii. Auzi cineva de principiul ăsta? Nu? Ok, puteți să vă notați, puteți să de fapt lăsați notițele că sunt, suntem în 2018. Dați drumul la telefon și ascultați-mă. Înregistrați vocal ce vreți vă, e mai simplu. Uh, legea asocierii. Oamenii lângă care noi stăm, suntem suma, rezultatul celor cinci persoane cu care ne petrecem timpul cel mai mult. No, cool. yeah. Ok? Uh, foarte important. Eu nu am, af- am aflat foarte târziu de-, de chestia asta, dar cumva o trăiam. De ce? Pentru că familia, prietenii mei, colegii mei, toți mă trăgeau în jos. Pentru că eu am văzut acel vis, acea luminiță. Vreau să fiu antreprenor, vreau să fiu și eu ca Bill Gates. Vreau să creez și eu pentru oameni, pentru că oamenii aveau numai realizări, vă dați seama. da seama. Dar au creat companii de care noi avem acum în buzunar chestiile astea, corect? Și pentru mine chestia asta este o, cum să spun, e o mândrie, nu cred că există un sentiment mai, mai înălțător pe pământ decât să vezi că ceva ce ai creat tu, corect? Nu știu, eu așa gândesc, ajută milioane de oameni sau este pus în slujba a milioane și sute de milioane de oameni, ok? Datorită unei idei, de-a lui Steve, sau de alul ce vreți voi, nu știu, Samsung, habar n-am. Noi avem chestia asta acum în mână, da? Și putem să facem, putem să vorbim cu prietenii noștri, putem să vorbim uh, peste tot în lume, să ne facem relații, cunoștințe și așa mai departe, dar și ne ajută, ne poate ajuta să creăm bani cu chestia asta, corect? Și mie chestia asta mi s-a, mi s-a părut un sentiment înălțător și am zis, eu că ăsta vreau să fiu zi, nu vreau să fiu ca Georgica, prietenul meu Georgica, care visul lui cel mai mare este să fie covrigar. E bine și cu covrigii, dar nu ajunți foarte multă lume, decât îi hrănești, mă rog, coca nu face bine la stomac foarte mult, da? Și zic, mamă, eu ca ăsta vreau să ajung, mamă, astea sunt vise, ce pot? unde sunt, ce faci, ce să faci tu aici, cine crezi tu că te face pe tine Bill Gates? Lasă prostile, du-te la școală și învață, că viața e grea, mamă, nu? Păi tu crezi că noi, dacă visam Bill Gates, tu mai mâncai astăzi? <laughs> Zic, ok, bun, dar pe mine m-a măcinat acest vis pentru că nu-mi plăcea drumul în care se îndreptau părinții mei. Și la vârsta de 17 ani, prietenul stal meu Moia, ia, mă duce la o conferință de-a unei companii unde aveau un eveniment. Și la acel eveniment au fost invitați milionari din acea companie. Uh, și fiecare avea un, avea un speech, avea un discurs, okay? în care învăța pe oameni din experiența lor și tot ce trebuie să, să facă, să, să-și dezvolte skill abilitățile Și erau fraților 5.000 de oameni, da? Vă dați seama, sala plină, sala Palatului din București, nu știu dacă s-a fost acolo uh, 5.000 de oameni și intrau oia pe scenă muzică, Thunderstruck, ACDC erau toți acolo. Come on, motherfucker. Așa era acolo. No, 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 no. Știi? Mamă, cu aplauze, cu nebunii, cu artificii pe scenă, zic, Muncația și Gurața zic că la Ștefan bunica la concert. Zic, aici e, zic, aici e de mine, eram dalea. Come on, baby. Da? Și am văzut cumva în sufletul meu s-a produs acest efect că cumva această meserie de antreprenor milionar fi el ca mare legătură și cu entertainment-ul ăsta, pentru că vorbește în fața oamenilor, da? la fel ca un artist, la fel ca un sportiv, corect? Și cumva este ceva ce se leagă cu pasiunea mea, pentru că întotdeauna mie mi-a plăcut să creez pentru oameni. Că mi-am dat eu seama târziu că ăsta este drumul meu, pentru că celelalte, cu celelalte n-am putut, asta e partea a doua, dar tot aici sunt, corect? Dacă aș fi fost Simona Halep, vă vorbeam despre turneul pe care l-am câștigat. Dacă aș fi fost Ștefan bonică, vă cântam ceva. Dar sunt Mihai Mihale, vorbim despre antreprenoriat, asta e viața. Ok? Și prietenii și colegii din jurul meu mereu mă trageau în jos. Spuneau: Ce visezi tu, tubo? Ia, auzi, bă, gigele, ce vrea Mihale să devină Bill Gates. Prostul ăsta, mă. Așa ce dracu' să devii tu, tubo? Hai, dracu' la fotbal. Așa zic, bun, prietene, zic, zic tu e sănătos la cap. Zic eu vreau să. Crezi ceva? Zic, tu cât timp crezi că mai avem la dispoziție? Zic, se termină liceul, cretinule, mai avem trei ani de facultate, depinde de facultate, unii 4, unii 6 cu master, dar cam 5 ani sunt în total și după aia cinci ani s-a terminat. Ce o să facă părinții noștri? O să ne trimită la muncă. Corect? Ce credeți că au răspuns? Colegii mei zice, să mai ajungem noi până acolo, bă, gogule, bă, stai că mai să 5 ani, de bun la cap, hai că mergem la player cu gagicuțele. Nu vii și tu? Zic, nu, nu vin și eu, pentru că dacă vin acum la player cu gagicuțele voastre, da, de e hormoni în voi, o să pierd timpul și o să mă trezesc la finalul facultății, că s-a terminat sistemul de învățământ și, ai mei, sunt pe principiu, hai! Mamă, asta a fost. Te-am ținut în școală, ți-am dat bani, ți-am dat de mâncare, ți-am dat unde să dormi, Acum, du-te la muncă, mamă, și muncește. Plus că școala nu ne-a dat nicio experiență practică. Acum s-au mai schimbat un pic lucrurile. Dar în, timpul, în timp ce făceam eu școala, era bută, era doar teorie. Bine, nu că acum ar fi extraordinar. Dar doar proiectele de genul ăsta, din păcate, sunt mai mult taxate pe practică sau pe lucruri reale. Ok? Pentru că nu știu dacă profesorii vârstii vorbesc cu faciu corect? Să mă că cineva sau fac așa? Nu știu, eu zic și profesorii mei mai fac. Uh, de deb? Zic, mai, mai fac istina, de adică noare, incubatoare pentru noi. Ah, ok, da, dar. Mai fac ceva, da. Din păcate, ăla e un procentaj foarte mic din activitatea de învățământ da, generală. Asta e ceva, problema. Ok, și uh, toți colegii mei mă trageau în jos. Eu am discutat cu unul din acei milionari de la eveniment. Omul acela câștiga 5 milioane de dolari pe an. Zic, ăsta e tatăl. Avea poze, ne arăta poze, cu familia lui, cu copiii, mare casă în Miami, pe nu știu unde. Lamborghini, pentru el, pentru familie Royce, că în Lamborghini nu-mi cam patru. Da? Uh, Vacanții, bani, cunoștințe, iahturi. Uite, poză cu mine și cu Steve Jobs, era curva mea, da? Sau așa. Zic, uh, perfect, zic, ăsta este. Eu cu ăsta vreau să vorbesc. Eu cu egleza mea de baltă văd seama că la școală n-am învățat nimic zic, ăsta era mai perceput, ăsta era mai tocilar, așa, un pic le avea cu păcănelele. Zic, băi, zic, zi să vorbesc cu el, și le era, yes, sir, please, mister, my friend, Mihai, yes, ăla, yeah, tell me, tell me. Zic, how can I say, cu pic, că, că zice și Gica, nu? Așa, zic, zilul ăsta că vreau și eu ca el, dar nu știu cum. Și el îi zice, zice, mister, my friend, uh, you know, English, but his parents, no, no money, no support, he's a loser. Și ăla era, Aha. Hey, he wants to be like you. Ah, corect, am înțeles. Și el l-a întrebat, l-a întrebat, acum vă spun pe scurt ca să ne lungim, zice, cât... Va vorbit cu mine, dar până el, mă da zice, cât câștigă părinții tăi pe lună pentru că omul ăla a înțeles că părinții mei nu mă ajută nu mă susțin, nu mă înțeleg că vreau să ajung milionar ca domnul da uh, n-am niciun suport, n-am niciun ban nimeni nu crede în mine, prietenii mei spun că sunt un ratat și că o să ajung să lucrez pentru ei la covrigărie, eu le ziceam da <laughs> și uh, trebuia să explic chestia asta zice, bun, cât câștigă prietene părinții tăi pe lună și atunci a zis, n-am știut ce să-i zic. Când am întrebat-o pe mama și pe tata, niciodată în viață cât câștigă. Și au zis, uh, am făcut și eu un calcul. așa, zic, cred că 1000 de dolari, că zic, probabil 15 milioane, cu 20 de milioane, tata, zic că am pe acolo 35, 40 zic, și tu zic one house, one thousand, thousand. Așa, zis, era. 1000. Și el a zis, ok. Și m-a luat așa, a zis, uite-te la mine. Și a zis, my friend, este normal ca părinții tăi familia ta, colegii tăi, prietenii tăi, să nu te susțină, să nu te înțeleagă, să nu te, sprijite, să nu te sprijine. Pentru că un om care n-a câștigat în viața lui mai mult de o mie de euro pe lună, nu are cum să te învețe cum să faci o de mii pe lună. Nu are cum să te învețe cum să faci un milion de euro pe lună. Este imposibil, pentru că nu are mentalitatea de un milion de euro pe lună. El știe să facă o mie. Și m-a bătut așa pe omăr și mi-a zis să-și fac propriu. Și a plecat Vă dați seama că era ocupat venea oia, Hey, picture, yes Da? Și atunci am rămas Zic, ce fac mă mâncat să-și gura? Zic, chiar am rămas ca prost Zic, și ăsta mă trimite acasă <laughs> Și atunci am înțeles Ce legătură are acest fenomen cu viața mea Trebuie să ajung antreprenor Pentru că asta îmi doresc Îmi doresc un viitor mai bun Pentru oamenii din jurul meu Pentru familia mea Pentru copiii mei Este un lucru cu oamenii este ceva creat pentru oameni, da? Pentru că un antreprenor este un om care construiește un business și oferă un loc de muncă oamenilor, corect, și îmi place. Îmi place chestia asta. Vreau și eu să fiu pe scenă, vreau să se cânte și la mine ACDC când intru, vreau și eu artificii, vreau să fie patru striperiți de la două în stânga, două în dreapta, să zică, yes, Mr. Mihai Mihale, come on, mother fucks, așa ca nu de post, Așa, da? Dacă ați văzut filmul. Zic așa, tată, zic asta este. Dar, atenție, nu la modul că asta ține de fiecare. Aici altă discuție. Da? Poți să fi și bagabond, adică să, fii, să faci căcaturi, da? să fii nesimțit, dar poți să fii și un om corect. Da? Să ai etică, să ai responsabilitate, să, chiar într-adevăr să crezi ceva constructiv, nu să profiți de angajații tăi. Da? Sau să îți bați joc de compania ta sau așa mai departe, ok? Să furi, să faci tot felul de șmecheri. Asta e alegerea fiecăruia. Dar, ce am realizat atunci este că prietenii din jurul meu mă țineau jos. Și asta este un aspect, este o greșeală foarte mare pe care noi tinerii o facem, ne lovim la început de drum pentru că sunteți tineri, da? Tema mea este top greșeli în antreprenoriat. Ești cineva antreprenor de aici? Nu? Nu e nimeni antreprenor? Vreți să deveniți antreprenori? E, bun Asta e ideea Da uh, Sau dacă vrei la final, la Q&A okay. Da, să termin mai repede, că eu vorbesc ca în piersic Dacă mă apuc, nu mă mai apresc Ok, să nu pierd ideile uh, Bun, și, ce am înțeles? Că trebuie să încep să umblu cu oameni pozitivi Și am uh, Am cunoscut am avut un, un prieten, un coleg, care era puțin mai destupat la minte ca mine și a spus, bă, nici mie nu place ce face mama și tata, vreau și o să fac ceva. Vă dați seama, dăm 35 de handicapați care se jucau counter-strike acasă și da, spuneau că eu o să ajungă Bill Gates, așa eu și cu tâmpitul ăsta eram măia care chiar vreau să facă ceva. Și atunci am zis, zis, bun, ce să facem? Ce face un antreprenor? Un antreprenor este un om care creează un business, este un inițiator, un dezvoltator. Am început să citesc pe net ce a făcut Bill Gates, ce a făcut Steve Jobs, dar nu erau informații concrete, tehnice. Zic, bă, cum a creat, cum s-a creat McDonald's? Cum s-a creat Starbucks? Cum s-a creat OMV? Acolo era vorba de milioane, de miliarde de euro, de rețele, de business, de multiplicare. Zic, dar nimeni nu spunea. M-am dus, am dat cu sapa într-un pom și a ieșit petrolul mâncat și ta. Și am zis, what is your name? OMV. Și gata, am ajuns în concert mondial. Ok? Nimeni nu spunea chestiile astea practice și atunci mi-am dat seama că trebuie cumva să stau printre oamenii ăștia. N-am nimerit din prima, că asta e o problemă, vă dați seama, e o, e o muncă puțin diferită față de ce face societatea, da? Uh, și atunci am zis, zi, bă, trebuie să ne deschidem un business. Știm ce business vrem să ne deschidem? Nu, că suntem niște idioți. Hai să vedem ce fac alții. Și am început să ne plimbăm prin oraș și zic, prietene, nu ne mai plimbăm pe la moluri, cluburi, gagicuțe, uh, counter-strike. Zic, o să mergem prin oraș și o să ne uităm la magazine. Ce se întâmplă? Ce face la? Ce face la într-un magazin de haine, intrăm într-un magazin alimentar și așa mai departe și încercăm să furăm." Uh, Idei. idei? de acolo, da? Mulțumesc. Uh, și asta am făcut. Am început să ne plimbăm și am zis, ia ce fac cu amenește? Ciut, ăsta are niște rafturi cu nu știu ce, pac-pac-pac, ne-am uitat noi la produse, he, uite, tampoanele astea le cumpără și mama, așa și zic, de unde a luat ăsta, hai să găsim de unde s-a aprovizionat. Și am zis, domnule, de unde luați? Vă dați seama că e pleacă, bă da, de aici Muriu. Așa, dar până <laughs> am descoperit, am intrat noi la metro. Pe vremea mea era metro, să era jmecheria abia apurse. Și am văzut acolo cum mergea și zic, tată, asta-i treaba. Zic, noi asta trebuie să facem. Dar aveam o problemă foarte mare. Care credeți că era aia? Exact. Zic, ne-am intrat noi, am cunoscut până la urmă pe cineva și ne-am povestit ce a făcut el la magazin. O investiție de câteva mii de euro. Nu nici nu știam cum se scrie mii de euro. Scream cu da. Și multe chestii, multă logistică, multă produsele, tot ce trebuie, da? Și zic, bun, hai să vedem cum facem noi 1000 de euro. M-am dus și eu la mama, zic, mamă, vreau să mă fac antreprenor. Ce, mă? Așa zic, să construiesc și eu afaceri, să fac un business. Zic, uite, am văzut pe stradă că oamenii ăștia zic, vând, fac bani. Ce să faci tu, mamă? Lasă, Daniele, de-i două ce că ăsta a luat o rază. Cine știe cu ce bagabon s-a ăsta asta îl învață pe el, că vrea să fie nu știu ce. Pune mâna și muncește, mamă Ține-te de școală, că o să ajungi greav de tot. Zic, fac, iar sunt un În Era în mintea mea, dar mi-a zis că sunt pe poc Sunt conjurată de. Da? Și zic, bun, eu nu mă las de chestia asta. Și mă măcina, deci nu dormeam nopțile Aveam. încearcă ne, nu puteam să dorm, mă măcina chestia asta. De ce? Pentru că se apropia vârsta de 18 ani. Și ce am auzit eu toată viața? De la 2 ani, de când am început să aud și să văd, ca zis părinții și familia mea. Ești făcut cu propriile lucruri? lângă asta era dalea mamă. Eu la vârsta ta aveam 3 servicii, și pac tu 4. Așa, și am muncit cu greu, mamă Și mă trezeam la 5 dimineața Și eu eram de la zi, mâncați gura ta, Eu dacă mă trezesc la 5 dimineața, chemam în ambulanța, vă jur Deci eu nu pot să mă trezesc la 5 dimineața zic. Deci, în primul rând, e o problemă de logistică la mine Zic, poate să mă angajezi cineva la 121. 1 Mamă, tu crezi că viața termina, mamă, cu visele? Ce? Cum la 12-1? Păi cine crezi că te angajezi bă, tine, la... Programul începe la 8? și păi, da, da, eu mor dacă mă trezesc la 8. Făceci că e, mor pătracu, o cafea și zreviți și atâtea afițe. tu chiar vrei să fii nenorocit? Știți? Și eu randam, zic să mă bată mama dacă găsesc eu vreo soluție. Da? Și. Uh, am început să caut, să caut, să caut informații cum pot să fac bani. Cum pot să fac un copil? Bani la 17 ani. Probabil marijuana și, da, nu prea eram atunci. Ok? Uh, și de la. Uh, la vârsta de 17 ani, de ziua mea, am primit un telefon din partea tatălui meu. Era la mod atunci, un Nokia N72, cine avea de la, era mare Barosan. Și toți colegii mei, Mamă, Mihale, iau uite-vă ce bogat e, staboș, și-a luat și mie, să vă și eu, să vă și eu. Zic, bun. După câteva luni de la ziua mea, a apărut, nu știu dacă mai știți, dacă a prins, Știți că părerea nu era iPhone și ca acum, da? Cel mai tare smartphone, să zic așa, era Blackberry. Uh-huh. Mai țineți minte? Uh-huh. Aia tată, Deci cine avea Blackberry s-a terminat. Deci acolo nu mai trebuia să faci nimic în viață, practic. Toate oportunitățile vedeau la tine. Și reclamă la televizor. Orange. Poa! Blackberry, 9000, cel mai dorit de toată lumea. Colegii mei o laseră razna. Ai văzut bust ce a apărut la televizor, ce face ăla, la ce are, cum filmează, și toți nebuni să le va seama. Și erau toți, vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu. Și am zis, sau au început colegii mei să-și ia. Primeau cadou de la părinți de ziua lor sau chestii de astea. Și apăreau toți, erau toate gadgicile, băi, vă dați seama, ai Blackberry, oh! așa, da? Zic, băi, vreau și eu de-asta. Am intrat și eu, hai și m-am dus la e zic, Tată, ai văzut reclama? Zic, vreau și un blackberry de la. Ștai că mi-a zis, bă, a trecut ziua ta, ți-am luat, nu mai am luat telefon, ce mai vrei? Pa! La nu poate, vedem, nu știu. Și eram iar trist, m-am întors la școală și colegul ăsta al meu făcea, e, ai convins, mă, pătai, că tu să-ți ia blackberry? Zic, e, d-a, nu-mi a nimic. Așa, făcea că, păi, nici mie. Zic, vezi, nu da geaba asta în colegi de bancă <laughs> și... Ăsta fiind mai, era mai, nu știu, el trăia pe undeva pentru un cartier de asta de București, bai, un pic bai, da? Și învăța șmecherie de la băieții de fața blocului, da? Care erau cu vânzări, cu nu știu ce, cu pac, cu haine, adidas, draci, telefoane, nu știu ce, la care vine într-o zi la mine și îmi spune, că auzi, bă, prostul, știi ce poți să faci? Zic, ce să fac, mă? Zice, vrei mai vrei blackberry-ul ăla? Zic, da, îl vreau. Zice, păi, vezi că m-am uitat eu, am vorbit eu cu niște băieți, și zice telefonul ăsta al tău e cam apropiat de valoarea ăloia, și vinde-l și tu, mai pui și tu un milion, îi mai cer la tăi că tu să-ți dea bani să te duci la film, și ții Blackberry. Și zic, păi, ce să vând eu, prieten? Zic, eu n-am vândut în viața mea nimic, și Ci cu cine să mă întâlnesc eu, ce să fac eu? Și face că, mă că ești prost, te ajut eu. Dar rămâne așa, da? Zic, da, dacă ești prost, rămâne așa, vizim, <laughs> Și face ce că să găsesc eu cumpărător. Se duce, vorbește, nu și a făcut, o a venit la mine, m-a sunat, făcea că, bă, te îmbraci, iei metroul, te duci la stația cutare, te întâlnești acolo cu un băiat la ora cutare, îți ia telefonul, îi dai cutia, tot să ai tot la tine, da? Și a, e, și să zice rămână mamă. și că, ta, prietene, vă dați, eu prost, nici nu m-am gândit, ce o să fac după aia cu simul, cine mă mai sună pe mine? Eu eram, ha, ha, Blackberry, da? M-am dus la stația de metrou, a venit un băieță și ești de la... Tu ești, bă? Așa zic, da, dă seama, stăteam așa umil că la stăteam în mașină, vă dă seama, știi, dă, tu ești, mă, și eram așa, da, să până să trăiți, așa, făceți, Hai telefonul, așa, da, eu de lucru, dar ăla s-a uitat, hai că e bine, bus. a scos un tășcălău așa de bani și mi-a dat și, hai, să trăiești băcăță și ciocută și a plecat și a rămas ca în mijlocul intersecției, eu. Sigur, am băgat de frică. Vă dați seama, mă tremurau picioarele pe mine. Sigur, că am băgat bani în buzunar, zic să nu mă violeze, dacă cu ceva. Aici, așa, am luat metroul și m-am dus înapoi la un sediu Orange, de unde eu cu părinții mei cumpăram telefoane. și cumpărau telefoanele de acolo, aia știam și o sediu, la Orange de București. Și m-am dus acolo, intru într-un în, uh, în sediu, zic uh, să română, zic aveți BlackBerry 9000. Și, și că da, sigur, s-a uitat un pic așa la mine, vă dați seama, un copil zic că vreau și eu. <laughs> și, și că aveți 18 ani? Zic că nu, păi n-aveți voie să vă faceți abonament. Zic că păi nu, că îl vreau doar telefonul. eu de la paza, veniți un pic. Așa, v-a venit alt coleg? Zic ce? Zic, telefonul să-l cumpăreți, că se poate cumpăra doar telefonul. Făci și că da, ai bani de... zic, da. S-a dus s deschis un sertar, mi l-a adus făce și cât. Așa, făcea, nu mai știu cât a fost, vreo 20 și Ceva de milioane Vremea aia, 28 de milioane, era Da? Și Am scos tășcălăul ăla de bani L-am dat așa, văză, nu era nimic Putea să dea la și un milion cu ziare Că eu nu știam, da? Metoda Maradona Și l-am dat, l-a luat, s-a uitat la 17 ani, tatăl și călău de milioane, pră, una, două, trei, patru, știi? S-au uitat la ei să vad, dacă nu sunt mi faci, făceți că mulțumim, vi în împachetez, zic, da, sigur, mi-l am pachetat, nu știu ce, și la final mi-a dat bonus și restul. Am rămas cu două milioane. Eu prost să zice, bă, eram super mama am Blackberry. Mai mă uitam la 2 milioane, eram Cine e Steve Jobs acum, fraierilor? Da? Am băgat telefonul repede, m-am dus pe o bordură L-am desfăcut, pac, am băgat Simoniel, merge, configurați Nu știu ce zic, mama, Blackberry, să vezi Mă duc la școală, ca un zeu, umblu pe acolo Toată lumea o să mă idolatrizeze Și după aia mi-am dat seama Că am rămas cu ăla 2 milioane în buzunar Și acolo S-a produs declicul Zic, stai mă puțin, eu mă chinuie ca un idiot dar aproape un an de zile, să găsesc o metodă pe care pot să fac bani. Zic, dacă eu aș putea să repet acest procedeu pe care l-am făcut astăzi, aș putea să strâng niște bani și, la un moment dat, dacă tot mă țin de treaba asta, o să pot să fac proprii mei bani la 17 ani, fără să-i cer lui mama și lui tata, care oricum nu-mi dădeau, și să facem ceva mai târziu. Da? Și exact așa am început. Am pus, am venit la școală, Ăla, mama, Mihai, ți-ai luat Blackberry. Zic, da, zic, auzi ăla care a cumpărat telefonul, mai vrea? Și la fel, că bă, tu și retardat, zic, te-ai chinuit atâta timp să ți lei. Zic, da, am eu, nevoie de telefoane de asta zic vreau să fac niște bani. Foarte și că bine, îți mai fac rost dacă vrei. Și am început să mă ajute. Și am început să fac chestia asta, să era un fel de bijniță. Și așa șamanjura toată lumea pe internet, Vă zic că ce băești toate vinde Vindei uh, uh, gogoși la colțul străzii și faci tu pe Zic bine, stai că mai vedem noi. Ok, și am început să vând telefoane. Asta era atât am adus pe mine cap. Prietenii mei erau la Counter Strike, eu eram la Rahova, vândam telefoane la țigani. Da? Și a fost super dificil. Cineva mi-a plăcut, mi-a dat un comentariu de asta pe Facebook, un an de zile am făcut chestia asta, da? zi de zi, ploaie, vânt, frig, țigani, țepe, vă dați seama că nu toată lumea, mai luam și țepe, mă duceam, nu s-au la ce și ăsta vă pleacă de aici și eram rămâneam ca prostul, trebuia să mă întorca acasă, trebuia iar să intru, pe, să vorbesc, să sun, să caut alții și E o muncă destul de tâmpită, ca să zic așa, că nici la asta nu e vreo împărăția celor, dar să nu vă imaginați. E o Sigur, neală să zic așa. Ok? Și um, am trecut prin în lucrul acesta. Era ceva pe Facebook, făceci că ia usbășii la asta. Asta era munca mă, că te ploa pe tine în cap când vede dai telefonii. Aia zic bă, băiatului. Zic, ia du-te tu bădești mă, tule, măcați și Zic, te duci tu în fiecare zi să te ploa în cap să aleși pe toate colțurile orașului. Zic că dacă eram în bucheni mici, traversam trotuarul și ajungeam la fața florea și îl vindeam. Zic aici avem Rahova, militari, voluntari, draci să mă ia. Da? Sunt bani pe care eu e cheltuie. Trebuie să zic, mama că mă duc la film ca eu să am bandă de metrou. Ok? Și așa am făcut, am început să strâng bani. Într-un an de zile am reușit să strâng suma de 10.000 de dolari. Uh, și, bun, am strâns o sumă de bani, dar acum n-aveam idee. Ei, ideea a fost în felul următor. Colegul meu a zis, bo, suntem prea proști, nu ne ajută nimeni, facem ce face tot prost. Copiază ce facatii. Zic, corect, ăsta băiat deștept. Avea și ochi albaștri. Uh, și am, ne-am dus pe la el până în cartier. Era un, e un cartier mai de la noi din București, așa mai nu prea extraordinar, mai împărțit așa mai, chicala cacichice, jumate, jumate, da, oameni serioși. Și bătați seama că prețurile sunt mai ta. Da. Și am găsit pe un om care avea o baracă, efectiv, deci era o era un fel de casă de bunici. Imaginați-vă chestia asta. Casa bunicii. Da, casa este stil vagon, nu vilă, da? Așa, dărăpânată, un gard, niște câini pe acolo, o vindea. Zic, o <laughs> Ai, cât vrei muică pe aia. Și a zis ăla, păi domne, că uite așa că avem aici, că trebuie să faceți asta, trebuie să-i puneți ușă, trebuie să... sigur dom'le, zic, noi nu avem banii așa, zic, vă dăm, am vândut-o, m-a ajutat colegul al meu și dracu că s-a încheltuit vreo, cam vreo 5.000 și ceva de dolari pe cacatul de casă. Cât am mai renovat noi pe acolo, am pus o ușă, i-am dat cu bidineaua pe ea, că taică ăsta era... lucra în construcții și avea asta casă tot ce trebuie, deci puteam să o facem și Viral studio ești de bun, la capul nu se prinde nimeni. Și am amenajat-o frumos, i-am pus niște rafturi, ne-am dus frumos la metro, la luat produse și am l pe Mihaiță și pe ăsta la altul cum și-a făcut supermarket. Nu <răzări> știți pe la de la ea și am urât un supermarket, așa era și noi. Și am deschis treaba asta. Noi nu știam nimic despre afaceri, ce să știu eu, acte, contabil. Pa! Noi am luat casă de marcat pentru că eu m-am uitat la alte magazine și am văzut că vânzătorii folosesc casa de marcat ca să scoată banii din ea să-ți dea ție restul. Dar eu nu știam la ce folosește casa de marcat. Eu am crezut că e un loc unde pui banii. Și zic, Bă, trebuie să avești asta, că nu ține banii, pătești ghea așa. Că să lumea la noi și am luat casa demarcat. Peste ani de zile am aflat eu că de fapt aia are o funcționalitate cu bun, cu anaf, cu tot ce trebuie. Da? Am luat casa demarcat, nu știu ce. Care era avantajul? Nu niște proști, vă asemănă. Da eu eram... Eu? Brunețel, așa cum mă vedeți, ăsta... Mai frumos el decât mine, șate, în ochii albaștri, nebunie. Era un pic mai hâț, jonule. Era un pic mai hâț, jonule. Și au venit babele din cartier. Și marketingul, blană, vă dați seama, au venit babele. Ia uite, mai că ce băieței frumoși, tineri, ce a făcut mama aici. Și ăsta era, doamnă. <cute> Suntem proprietarii, voi mamaie, noi mamaie. așa, făceați că, vai, ia uite coană ce fac tinerii, bravo, cât costă mamaie detergentul ăsta, ăla era de la două milioane, băieți. ia mamaie să aveți aici, să trăiți bine, tot cartierul a început să vină la noi, pentru că, teoretic, eram doi tineri, frumușei, cu ambiție, care și-au deschis un magazin, și își fac și un drum în viață. Și toate babele din cartier veneau să cumpere numai de la noi, iau o pasta mega imagi Ok? Și acum vă spun că asta o să fie registrată, pentru că oamenii care mă urmăresc pe mine pe vlog nu știu toate căcaturile astea. Trebuie să le spun la un moment dat. Ok? Și am început să facem o grămadă de bani. Mulți bani, de la o vârstă foarte fragedă și atunci am ieșit din acel cerc, da? Am început să umblăm cu oameni mai mai de calitate, am început să avem acces în zone în care alții nu aveau acces, colegii mei nu aveau acces, colegii mei erau în continuare la Counter Strike, ok? Și noi am început să umblăm cu oameni, să învățăm, să ne dezvoltăm, puteam să investim, puteam să ne plimbăm, puteam să vedem alte locuri și am început să facem business, am început să investim, au apărut la noi alți prieteni, alte cunoștințe care au zis, băi, uite, nu vreți să faceți chestia asta cu noi, să să facem un parteneriat și așa mai departe, Da.” Bun. Și asta am făcut. Timp de patru ani. Ce s-a întâmplat după ce am scăpat de această lege asocierii? Fiți foarte importanți cu cine vă petreceți timpul. Foarte important. Pentru că, fără să vă dați seama, colegii, prietenii, nu o spun cu răutate, că eu n-am nimic cu prietenii și colegii mei, că nu au făcut asta din răutate, au făcut pentru că erau tâmpiți. Ok? Nu-i duce capul. Dar au vrut să, hai să-l pe Bihale, să-l tragem în jos, da? Pur și simplu așa gândeau ei. Dar m-au tras în jos. Familia spunea că nu o să ajung niciodată niciun antreprenor, că astea sunt vise și că toți antreprenorii fură. Da? Colegii îmi spuneau că sunt împit, mă cred Bill Gates și o să fiu un fraier care o să ajungă pe stradă și nu o să ajung nimic în viață. Și că o să vină ei la mine să-mi dea o bucată de pâine Că ăștia care învață zic că ajung tare De tot în viață da? Și tot așa, toată lumea mă trăgea în jos Eu am avut talentul ăsta nativ să trec peste Pentru că eram pe sistemul fuck you bitch Dar problema Este că nu toată lumea are Aceste abilități de mici Și ne lăsăm fie că ne dăm seama, fie că nu, ne lăsăm influențați de ce spune mama, tata, societatea, școala, prietenii, familia, că ar trebui să facem, că ar trebui să ajungem, pentru că una din expresiile preferate ale vieții mele este mamă, așa se face. Zic și cine a zis că așa se face? N-a zis nimeni, dar așa se face. Tare. Bun, și mergem mai departe. Ce se întâmplă cu oamenii care nu au aceste informații, acest mindset și se lasă cumva influențați, fie că vor, fie că nu fie că își dau seama, fie că nu încep să aibă frici temeri, încep să aibă o încredere de sine foarte scăzută, încep să creadă într-adevăr că poate ei nu sunt destul de buni, poate ei nu merită, poate ei nu au abilitățile necesare pentru că haide să fim serioși niciodată la școală sau acasă vorbesc la nivel mare, da? Nu de excepții nu ți-a zis nimeni, bă, tu ești super tare, frăție. Păi ai o față genială, tu semeni un pic cu Steve Jobs, așa. Ar trebui să ia vinu cu aceste învăț ce-a făcut ăla ca să faci și tu să ajungi milionar. Nu prea se întâmplă corect. Zic vreo prostie sau că eu recunosc dacă sunt prost, nu e vreo problemă. Da? De obicei se întâmplă macro, zic, da? La nivelul așa, că la sunt 1, 2, 10% se întâmplă, da? 90, săracii, na, la covrigărie. Asta e. Bun. Și... După ce am scăpat de acest principiu de legea asocieriei și am început să mă asociez cu oameni care gândeau pozitiv și de la care aveam ce să învăț și cu, care, cu ajutorul cărora mă dezvoltam, mi-am dat seama că colegilor din jurul meu și prietenilor din jurul meu le este frică, le este teamă de eșec, care este o altă greșeală a modului în care tu gândești, teama de eșec. Acum, eu am auzit asta, probabil ați mai fost la training-uri cu teamă de eșec, cu teamă de succes, eu când aud aia cu teamă de succes, întotdeauna am fost fie ăla. Ești milionar. Aoleu, mâncați și gura ta, că nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau să o duc mai bine. Da? Mi-e frică de succes. Ok, n-am înțeles chestia asta. De fapt, e un fel de manevră. Teama de succes este, de fapt, tot un fel de teamă de eșec, în sensul că nu te mai gândești tu că, bă, sunt prea prost ca să ajung acolo, ci teama de succes este ceva de genul, oare oi ajunge acolo? Sau sunt eu destul de bun să ajung acolo? Ceea ce tot cam același lucru e. Doar că, nu. La training mai e un ban în plus dacă faci asta cu tema de succes. E ceva nou. O să fac și eu o temă de a fi la mijloc. Mihai Mihale, creatorul cel mai bun speaker de România, vă dați seama, nimeni n-a vorbit de teama de a fi la mijloc. Da? Și teama de eșec. Acum, ce nu ne învață școala, ce nu ne învață societatea? Este că... Eșecul este super cool Și o să vă spun și de ce Nu că e cool că sunt eu acum ales Brown Și vreau să vă motivez Că nu vreau să vă motivez, vreau să vă bag în depresie Ca să înțelegeți ceva Eșecul face parte din natură Ne naștem cu chestia asta De la cea mai mică moleculă Până la Microsoft Totul în viață se lovește de eșec Este yin și yang Nu se poate să fie doar bogăție Sau doar sărăcie Trebuie să fie și și, corect? Pentru că universul funcționează la echilibru, dar eșecul, eroarea, de fapt, ca asta înseamnă, erorile, fac parte din natură, din natura umană, din natura din jurul nostru, din lucrurile astea din jurul nostru, poate acum asta spun un scaun mai strâmb și scaunului nu este frică să fie strâmb, corect? El n-are teama de eșec sau teama de succes, oare dacă stau mai drept... <rătă> Voi fi în stare să stau drept până la capăt? Nu, pui mie, o să te pui într-o parte. Da? Și oamenii ăsta nu înțeleg, că eșecul face parte din natură. Și o să vă dau și un exemplu. Să ridice mâna care dintre voi este 100% la mie, la giga, convins că niciodată în această viață, fie că o să conducă el mașina, fie că o să fie în dreapta sau în spate, niciodată în viața asta nu o să facă pană. E cineva 100% convins că niciodată în această viață, el fie că este la volanul unei mașini, fie că este cu cineva mașină, nu o să vadă niciodată o pană de cauciuc? Să spună, dom'le, eu toată viața nu fac pană, măncați și E cineva? Tu, mașină, da. Tu? Ok? Eroarea face parte din natură, nu se poate. Nu se poate, fără eșec. Asta nu înțeleg oamenii și asta mă chine pe mine foarte, foarte mult să înțelegem. Putem să o dăm în cazuri mai grave. Avem oameni care se nasc cu dizabilități. Natural. Nu s-a născut cu și i-a zis unul Acu' e strâmfuc de încurățat de fud. E asta te văd dacă ai teamă de succes acum. De ce mă întrebi? Da? Corect? E corect? Eroarea. Face parte din natură, deci eu când aud antreprenori, de ce nu te apuci de ceva? Oh, mi-e frică, de ce o să zică, mama, dacă nu o să reușesc? Păi dacă nu o să reușești, înseamnă că ești un tâmpit, Dar asta nu înseamnă că nu o să reușești din start, că dacă nu, da? Dacă muncești, o să reușești, sau o să reușești mai greu, sau dacă ești destul de prost să renunți, pentru că asta fac majoritatea oamenilor, renunță prea devreme, da? Sau problema aia care se aplică și în viață, și în relații și nu știu ce. Dom'le, am avut eu odată o experiență și de atunci nu mai m-a părăsit iubitul și când vine următorul, e de la ea ce vrem, mă fraiere? Îți mai tare acum, deci am fost părăsit în trecut. Acum nu mă mai părăsește nimeni, deci, da? Îți arăt eu ție Ceea Ce este greșit, pentru că este un principiu contra naturii, corect? Faceți chestia asta? Vi s-a întâmplat? Hai, mai ales fetele aici sunt. Da, fetele sunt am pățit și odată, m-a înșelat nenorocitul să vezi cine și Eu bă, Următorul. Da? Așa, păi, și și mai fraieră. Da? Dar care este problema mentalității? Universul funcționează la echilibru. 50-50. Ing, yang. Bine și rău. Rău din bine, binele de rău. Never. Changes. Ceva se naște, ceva moare. Proprietățile fizice ale, acum o dau în spirituale, oșo. Da? O dau în oșo acum. Never, never, ever, ever, astea nu se schimbă. Orice am vrea noi să facem. Ok? Deci, noi nu trebuie să fim împotriva lor, ci trebuie să fim cu ele și să le acceptăm și să le înțelegem și să nu ne punem contră că ăla nu știu ce mi-a făcut, că lasă să îi dau și eu o răzbunare, că lasă că nu știu ce. Pentru că Asta trebuie să se întâmple, poate că asta este Asta este experiența vieții tale Că de aici vine experiența, nu? Nu dăm prea mult bine A fost cineva, toată viața, fericit, 100% Vezi? Asta este, trebuie să avem și chestiile astea Dar nu trebuie să ne fie frică de ele Sau să ne punem contră, de ce? O să vă dau exemplu cu relațiile și asta funcționează în orice Și în business și în ce vreți voi Un business, o relație, o prietenie Ce vreți voi, nouă Este ca un nou bebeluș. Acum, noi oamenii suntem înzestrați cu o tâmpenie care se numește ego. Unii o folosesc într-un mod pozitiv, alții într-un mod negativ. E, dacă tu ești destul de smart, vei înțelege că dacă odată ți s-a întâmplat ceva rău, ăsta e un principiu universal, nu este obligatoriu să se întâmple și a doua oară. Ideea este că de tine ține cum reacționezi la acea a doua oară. Pentru că eu vă spun sincer, vedeți că am un limbaj destul de avansat. Da? A făcut și master Poți să alegi să înțelegi conceptul, ok, să fii... Hello! Bună! Să fii cu el sau poți să alegi să fii contra lui. Dar trebuie să înțelegi că întotdeauna un nou început este un nou început și că nu trebuie să-ți aduci experiențele, rahaturile de aici și să le bagi aici asupra acestui om nou relații noi, prieteni nou, business nou, adidas nou. Ok? Nu trebuie să faceți lucrul ăsta. Puteți să mă credeți, puteți să nu. Nu mă interesează lucrul ăsta. Eu doar vă spun adevărul. Ok? Pentru că asta este o greșeală pe care oamenii o fac. Da? Și de aici vine eșecul și așa mai departe. Domne, nu-mi spui tu mie că mi s-a întâmplat mie dată și nu mai sunt eu fraier să mi se întâmple și a doua oară. Data viitoare eu o să fiu mai nenorocit decât ăla. Da! Dar poate ăla pe care îl întâlnești, următorul, nu este un nenorocit ca ăsta altu înțelegi? Poate nu este un business mai rău, poate nu este un partener mai rău, poate nu este un coleg mai rău, poate este mai bun, dar dacă tu vii cu mindsetul ăla de nu mă mai face pe mine nimeni, bă, că mie mi s-a întâmplat odată și gata, nu mai sunt prostul nimănui, și te duci la asta, ia zi fraiere, ce, vrei să mă iubești? Ce mă iubești tu, mă? ca așa zici ăla că mă iubești, puu, cum să fii de aici, da? Și ajungem în tot felul de situații de căcat, corect? E adevărat? Vi s-a întâmplat, cu siguranță. Dacă nu vi s-a întâmplat, stați niștiți, o să vi se întâmple. Bun, teama de eșec. Trebuie să înțelegeți că eroarea face parte din natură și va trebui să iubiți lucrul ăsta, să-l acceptați și să-l aplicați. Nu vă fie frică să faceți nimic, nu vă fie frică să plecați de lângă oamenii care vă trag în jos, Pentru că știu că este comod, asta e un principiu natural Oamenii aleg întotdeauna calea cea mai ușoară De ce alegi întotdeauna calea cea mai ușoară? Nu că e cea mai ușoară și gata Ci pentru că, să fim serioși Cine are curajul Cu adevărat În inimă, în suflet, în interior Să recunoască Că poate a greșit Că poate nu întotdeauna este el cel mai deștept Că poate nu are întotdeauna dreptate Că e un idiot Cine are curajul dacă vorbim de marea masă oamenilor, să se ducă într-un loc în care la o persoană față de care a greșit sau într-un loc unde poate a aplicat ceva sau a făcut ceva prost și să spună, băi, ia atenția la mine, sunt un idiot, sunt prost de băun, eu sunt un cretin, este vina mea, băgați-mă pe mine la pârnaie. Cine face chestia asta? Foarte puțini oameni. Dacă sala asta ar fi de 5.000 de oameni, cât credeți că ar fi? 1%, 2%, corect? Marea masă a oamenilor nu face chestia asta. Pentru că este mai ușor să alegi calea ușoară. Este mai ușor să dai vina pe celălalt. Corect? Sau pe situație, sau că pe școala n-a fost nu știu cum, mama n-a fost nu știu cum, aia n-a fost nu știu cum. E foarte greu să spui, eu sunt cel mai prost. Și este toată resp- vina și responsabilitatea mea să fac lucrul ăsta, să trec peste lucrul ăsta. Înțelegeți? Asta e problema cu care se confruntă societatea noastră. Pentru că ne-am, societatea încurajează Ascunzișul, da? Ne dăm pe după vișini cum zice Gică, nu intri în pădure dacă ți frică de lup, nu, cum zic, da? Și așa mai departe. Dar sunt niște principii greșite care, atenție, uh, nu numai că sunt niște principii greșite, dar viitorul, da, locul în care ne îndreptăm, tehnologia, ne va ajuta să eliminăm aceste căcaturi. Pentru că dacă eu spun o tâmpenie acum și chestia o să intre pe Facebook, pe YouTube și pe Instagram și pe ce o mai fi, peste 40 de ani, eu dacă ajung covrigar, cineva are dreptul să se ia de mine. Și o să zic că ce ai făcut Mihale? Te dădeai Bill Gates la Cluj și acum a vins covrigi? Corect? Și atunci nu trebuie să spun că este vina aluia, este vina mea. Totul ține de mine. Corect? Și acum intrăm în a doua, în a treia temă. Și anume, acțiunea fraților. Că nimeni nu trece la acțiune Eu mă lovesc de chestia asta uh, Aproape zilnic Cu oamenii care îmi scriu Mihai, am văzut un clip de al tău În care ai spus că ai vândut telefoane Și deși ești obișnițar Așa, dar îmi place de tine că ești brunețel uh, Tu ai avut noroc Sau ești prost, dar ai până la urmă Eu, uite, mama Nu mă lasă să ies din casă Eu n-am facilitățile tale tot găsesc o felul de scuze, zic, prietene, tu ești sănătos la cap? Zic, și ce vrei să fac acum, ceri cu plângerii ca Niculescu? Ce vrei să zic? Să fii de la... Suntem proști, dar este ok să fim așa, că suntem în România, nu vă temeți. <laughs> și ea sunt, da, bă, uite unul care spune că suntem proști. Dar la televizor nu, așa că și eu știu cu Gheorghi că suntem proști, dar vorbim doar între noi. Ok? Nasol, trebuie să trecem la acțiune. De ce mă ia pe mine lumea la... Pentru că eu nu prea încurajez uh, frecția. Ca să spun așa, eu nu spun, eu nu te perii dacă ești idiot. O să spun că ești idiot. Evident că de-aia câștigi 100 de euro pe lună. <gătări> Și Niculescu cu 5.000. Dar asta nu înseamnă că pa- partea este cea corectă. Eu sunt de părere că adevărul câștigă întotdeauna. Și o să vedem în long term ce se va întâmpla cu adevărul meu și adevărul altora. Ok? Treceți la acțiune, fraților. Avem o singură viață, o singură șansă. Cum a spus și Darius cu um, azilul, corect? Oamenii sunt plin de regrete. Poate și părinții voștri sunt plin de regrete. Nu trebuie neapărat să vă la azil. Puteți să întrebați pe ei sau pe bunici sau pe cunoscuții voștri, corect? E, eu nu vreau să am regrete. Cum ai regrete? Dacă nu faci ceea ce ți-a spus sufletul Pentru că în momentul când o să fii ramolit Acum suntem becher la tinerețe Toată lumea e fiță, corect? Că de-aia spuneau mie colegii Ce bă, eu sunt tânăr Păi da, mă distrez Lasă, ce facultate? Păi eu după ce trimit facultatea zic lui mama Auzi bă, am învățat prea mult Ia să-mi iau eu o pauză de un an Hai, dăm bani să mă duc în vacanțe la femei Că eu am fost la Politehnică, știi ce zic? Și o să fiu bine și după aia, pentru că am învățat foarte mult și știu, bombă blană, o să intre Bill Gates pe ușa aia și o să zică, Tu, George, da, hai la Microsoft mâncați aș gura ta că eu m-am săturat să conduc compania asta. Tu ești prea deștept, ești prea deștept. Ai învățat foarte mult, m-am uitat la tine în catalog. Colegii mei așa credeau că va fi și așa mi-au spus. Că ei dacă învață bine și așa o să vină cineva și o să ia. Hă? Nu sunt ei buni? Adică cum? El a luat 10 de degeaba? Păi zic, da bă, dar tu știi să scrii o factură? Ha? Zic, ți-a adus profesoara de economie, căci că pe mine m-au stresat cu chestia asta, căci că avem licee economice, auzi, unde avem noi licee economice? Nu știu, că tot e mine sco învățăm la liceu economic. Zic, a venit profesoara de economie și ne-a adus nouă o factură și a zis uite copii, pe acest uh, proiector minunat o să învățăm ce sunt facturile, ce sunt chitanțele, cum ne verifică ANAF S-a întâmplat la cineva? v a spus cineva chestia asta? Da. Nu. Da. Profesorii mei vorbesc de... S-a, da. întâmplat. S-a întâmplat. Doar la tine? Ce Așa. Pac, pac. 2-3. Aia e problema, că suntem doar 2-3. Da? Uh, să-ți spună toate lucrurile astea. Practice. Noi învățăm despre macroeconomie, microeconomie, economie mondială, contabilitate. Super! E mișto. Trebuie să știm chestiile astea. Da? Practica? Că în momentul când îți deschizi un magazin sau îți deschizi un business pe Amazon, că tot e la mod acum, nu o să te întrebe nimeni, vine Amazonul, vine, cum îl cheamă, Bezos, Jeff Bezos. Și zice, bă, am văzut că ai aplicat la noi la Amazon. Știți, somnoroase păsările Că m-am uitat pe, pe diploma ta și am văzut că ai luat nou la BAC. Și eu zic, că normal, că la eram tocilar. Și zic, somnoroase păsărele, pe la gata, nebunule, gata, te punem CEO. Da? Potolește-te. Da? Nu se întâmplă așa ceva, corect? Trebuie să te întreabă, ce știi? Că eu de-aia mă lovesc, vin studenții la mine și zic: eu nu găsesc de muncă. De ce? Zic, că v-ai făcut ceva? Zic păi n-am făcut nimic, am făcut la antrenat facultate”. Zici, păi super, de-aia nu-ți găsești de muncă. Trebuia să nu o termini. Că dacă nu terminai facultatea, înseamnă că faci altceva, că de-aia n-ai terminat-o, că n-ai fost la ea, corect? Și oamenii cer experiență. Eu nu m-am dus la job, și i-am zis, știți, eu sunt mai prostă la oașa, n-am luat chiar 10 la băcă, am luat 7-21, dar toți sunt buni cel. Și zic că, 7-21, uh-huh. te încadrezi la oia mediocri, hai să te angajăm. Nu, m am întrebat ce știi să faci. t t t t t t t t t t t t t t t t t Open the door, manager. Da? Un salariu mediu, muncă, program flexibil. Îți dai seama că nu deschizi poarta chiar în fiecare zi. Acum sunt și automate. Da? Dar stai acolo la pază. Știi? Ăla era jobul meu. Și eu n-am vrut chestia aia. Părinții și m-au învățat. Legea asocierii. Trebuie să pleci de jos, mamă. Eu n-am fost șef de prima. Nici acum nu sunt. Dar nici nu s să ajung. Da? Trebuie să pleci de jos. Tu crezi că toată lumea... Nu spuneam, mamă, așa. Tu crezi că toată lumea Uh, face și drege, nu, mamă, păi pe noi ne-a pus cineva din prima? Păi eu am început să car dosare, să car pizza și așa cu greu după 700 de joburi și nedormit 10 vieți am ajuns să câștig 20 de milioane pe lună which is awesome, da? Nu e awesome, pentru mine cel puțin că eu mi-am dorit întotdeauna ceva mai mult nu spun că acel lucru este greșit dar asumă dacă vrei lucrurile respectiv, pentru că sunt și oameni care le plac le place jobul lor, corect? Le place. E super, n-am nimic împotriva. ăștia. înțeleg de la mine de pe YouTube. Nebunilor. N-am nimic cu joburile. mâncați aici, și ciocul tău frăție. Toată lumea înțelege, s-a filmat? Toată lumea înțelege că e în ceva cu joburi. ce Mihai e împotriva joburilor. El nu vrea, el vrea toată lumea să fie antreprenor. Eu nu vreau toată lumea să fie antreprenor. Eu vreau doar să ți asumi ceea ce vrei tu să fii. Dacă îți place un loc de muncă, du-te și fă locul la fă jobul respectiv. iubește meseria. Nu face ceva, pentru că uh, Societatea nu ne învață să iubim, să căutăm ceea ce iubim, să facem. Societatea ne învață să să ne găsim și noi un loc de bucă, mamă, că trebuie să trăiești. Păi zic, da, dar poate mie îmi place să pictez ca bobros. Nu? Cum îi cheamă ăla? Rosos. Bob Ross. Da? Vreau să pictez și eu cu maioneză și cu muștar. Fac o artă de asta. Am eu o viziune abstractă despre lume. Da, Și mama nu n-o să-mi zică, da, mamă, bravo, hai să investim. Dane, vin de casa și du-l ăsta să fie bobros. O să spună, mama tu te-ai țăcăni la cap, du-te, mamă, și fă, angajează-te, mamă, la Vodafone. Fii băiat serios. Uite ai ce bani, uite pe colegul tău ce face și ce drege. Da? Asta e problema. Da, aia suntem unde suntem ca societate. Marea majoritate a oamenilor își urăsc locul de muncă, corect? Dar îl fac, de ce? Pentru că așa se face. Sau din frică. Sau că așa trebuie. Sau din frică sau că nu au alte informații. Asta este. Dacă voi sunteți aici, niște tineri minunați, care vreți să sau participați la astfel de, de proiecte minunate, uh, ca să ajungeți ceva mai bun în viață, corect, să vă doriți mai mult, că în principiu de asta sunteți aici. Sau vă dă cineva zice dacă sunteți aici. Ați păcăliv în profesor? Mi-ai prins. Super. Așa. Da? Vă doriți ceva mai mult? pe păi atunci trebuie să. Cum să spun? Știți, este o expresie în viață. Mi-a spus cineva odată că sunt prost și uh, zice, Domne, Mihai, dacă te crezi tu atât de tare și spui tu că orice poți să reușești pe lângă tata, că mă ia cu dalea, cu b, dacă ia ta și tu gură, că tu te-ai la b, bucurești, dacă te nești la popegile ordeni. Mai ajungeai tu, bă, antreprenor? <fie> erai cu... Da, erai cu vaca pe câmp. Tu crezi că ia cu vaca pe câmp? Stai la Bill Gates? Stai, da, stai cu de gură. Așa. Zic... Uh, zic, nu este adevărat. Și cineva mi-a spus chestia asta. Zice, Mihai... Aici vine să-ți de-alea de, alea de vânzări, Pe principiu cum vizi un cup de gheață e schimoși. Te-ai prins? Uh, zice, Mihai, uh, ia fi toate la mine. Ce l-a făcut pe Cactus, Cactus? Zic, natura... Ești prost Mediu înconjurător, de ce mă <laughs> Zice, dacă te neștai în deșert Bă, tu marele antreprenor Al României, ce mai făceai tu, bă? Zic, bun Fiți atenți aici că vă rezolvă fratele vostru Mihai Mihale, ce l-a făcut pe cactus, cactus Mediu înconjurător Adică deșertul, în deșert nu crezi decât Cactus, doar cactus Nu, nu crește Plevănțică, că nu e mediu cum trebuie pentru levânțică. da? E ușor să spui, domne, doar nisip. Noi am fi vrut să facem lavandă, dar... Cactus, tată, ne descurcăm. Așa se face, aici îți crezi doar cactus. Bine, bă, Dacă era adevărat expresia asta că ce l-a făcut pe cactus, cactus, mediul conjurător, astăzi nu mai exista dubaiul. Mâncați-aș <laughs> Pentru că ăla care a creat dubaiul, ce era dubai Un deșert. Corect? Da. Zic prostii? Era o... o... Un deștept, nu era nimic. Era, bătea vântul. Și Camila. Și dacă venea un deștept ăsta, Ce l-a făcut pe cactus? Cactus. Nu pot să construiesc nimic aici. Vă duc acasă. Da? Nu se întâmpla nimic. Astăzi nu mai exista Dubaiul. Corect? A venit unul deștept și a zis. Ce avem pe aici? Cactus. Bag. Facem clădiri, mâncați șioc cu tău. N-avem nici apă. Facem și apă. O aducem în partea Ailandă. Și astăzi Dubaiul ce este? Un loc? Fain. La care vrei să ajungi. La care să ajungi, corect. Și bogăție... Nelimitată. Nelimitată, corect. Este adevărat? Putea să gândească așa. Putea să gândească ce l-a făcut pe cactus-cactus. Acum, ca să vedeți că există yng și yang și se aplică în orice, este adevărată și expresia că ce l-a făcut pe cactus-cactus, dar este adevărată și expresia că omul sfințește locul, corect? Vedeți că ele sunt în contradicție, dar de fapt sunt același lucru. De tine depinde ce vrei să vezi. Vrei să vezi un loc în care nu se poate construi nimic? E sec și sunt doar cactuși? Sau vezi un loc în care nu se poate construi nimic și tu poți să construiești ceva ce nimeni n-a construit? Corect? Mindset. Cum gândești? Vezi problema sau vezi soluția în fiecare lucru? Asta se aplică în orice. Și în viață și în tot. Și în business. Tu alegi cum vrei să Vezi lucru respectiv. Și, din păcate, avem. ne lovim de provocări, ne lovim de dificultăți, ne lovim de temeri, ne lovim de legea asocierii, oamenii ne spun că nu putem să facem așa ceva, că poate nu merităm, că poate nu suntem, de, nu suntem destul de buni și așa mai departe. Ok? Și acum vreau să vă las cu chestia asta, pentru că v-am spus uh, marile greșeli ale modului în care noi gândim, da? De cine ne înconjurăm, pe cine ascultăm, de fapt? Când ascultați pe cineva, uitați-vă la rezultatele acelui om. Da? Ca să vedeți dacă ceea ce spune e... Ce face? E brutar și îți dă lecții de spiritualitate sau s-a închis într-un beci în Hong Kong, nu Hong Kong, Hong Kong e cum se numește în Tibet. S-a închis într-un beci în Tibet și a descoperit A5-a dimensiune. Corect? Că pe piață sunt amândoi. Sunt și ei care au descoperit A5-a dimensiune, sunt și ăștia... Cupido. Corect, da? Deci pe cine ascultați? Eroarea face parte din natură Nu există teamă de eșec, teamă de succes Teamă de a fi soare mâine afară Da? Sau temeri Temerile sunt temeri pentru că ele trebuie să fie acolo De tine depinde cum ales să reacționezi la ele Ok? Și acțiunea Aveți o singură viață Suntem tineri cu toții Gândiți-vă avem de ales. Putem să ascultăm ce zice mama, tata, georgica, bunica, societatea, școala și așa mai departe. Dacă ele nu sunt conform valorilor noastre, trebuie să facem altceva. Evident că acel altceva are alte reguli, se joacă după altă regulă. Prietena mea, mea m-a făcut să-mi dau seama de o chestie super interesantă. A spus că a, nu poți să ieși din acvariu pe uscat și să te comporți la fel. Corect? Pe uscat sunt alte reguli, în acvariu, în apă sunt alte reguli, da? În apă nu prea putem să facem moonwalk. True. Nu putem să aprindem o făcli în apă, că nu arde. În apă se joacă după regulile apei. Pe uscat se joacă după regulile de pe uscat. Super tare chestia asta și așa este, da? Și care este, de fapt, ideea de bază? Cu ce trebuie să... Cum trebuie să gândiți de fapt sau să vedeți lucrurile în perspectivă la nivel macro. Eu am o teorie nouă la care lucrez, vă dați seama, dacă sunt șomer și ca și asta antreprenorii nu prea avem ce face, ne gândim la tot felul de căcaturi. Uh, deci dacă stau acasă și nu fac nimic, vă dați seama că toată ziua o să mă gândesc. Logic, nu? Ce pot să fac? Mă rog, pot să fac și altceva, dar prefer să aleg să mă gândesc. Uh, lucrez la o teorie nouă care se numește Sunteți pregătiți? Asta o să fie cel mai tare workshop din România. Se numește Parizer cu muștar. Așa se numește teoria mea. Ce înseamnă Parizer cu muștar? Vedeți, viața, natura, ne arată de fapt modul în care funcționează lucrurile. Știți planta Rapiță? Rapița? O știți? Bun. Rapița este o plantă foarte interesantă. Crește foarte repede. Se dezvoltă foarte repede, corect? Nu are nevoie de foarte multe resurse ca să se dezvolte, și uh, pentru că sunt costuri puține și crește cât uh, alții nu cresc într-o viață, poți să faci foarte mulți bani, corect? Din afacere cu rapiță, foarte mulți oameni fac foarte mulți bani, foarte repede, cu costuri foarte puține. Da, avem foarte multe Ferrari-uri în România. Nu contează că nu avem șosele, important e să scrie Ferrari pe el, corect? Bun, dar ce face rapița? Crește repede, se mulțește repede, nu trebuie să nu te dai grijă foarte mult de ea, faci un milion de euro pe zi. O awesome. să cine vrea asta? Un milion de euro pe zi? Vreți? Bun, apucați-vă de afaceri cu rapiță, v-am dat soluția ideală. Dar ce face rapița? Este o plantă foarte păcătoasă. Ea arde solul. După o plantație de rapiță, după ce s-a terminat recolta respectivă, solului îi ia aproximativ, depinde din informațiile pe care eu le-am și ce am mai vorbit cu agricultorii care știu adevărata problemă, îi ia 20 de ani să revină la proprietățile normale, proprietățile de dinainte de plantarea rapiței. Cu cât plantezi mai multă rapiță și faci mai mulți bani, cu atât solul se arde mai mult. După șapte ani de rapiță, pe acel sol nu se mai poate planta nimic, nici rapița nu mai crește pentru că acel sol este ars. Și atunci în viață ai de făcut o alegere. Ce alegi? Alegi calea simplă, ales să plantezi rapiță pentru că se dezvoltă mai repede decât roșiile pentru că tu nu ești ca fraierul ăsta care stă în genunchi și sapă și investește în aparate și combine și tot felul de chestii, tu doar dai cu niște apă așa cu bidineaua, da, watch me whip și faci milioane, dar după șapte ani o să ajungi un idiot, nu mai poți să faci nimic, sau te chinui, o ei de la ceva care nu crește atât de repede, nu crește atât de mult, îți va lua foarte mult timp, dar știi că long term vei putea planta întotdeauna pe solul ăla. Corect? Ce alegeți? Eu am denumit chestia asta parizeri cu muștar, pentru că este experiența vieții mele și cu asta vă las trecem la Q&A. Toți oamenii din jurul meu mi-au spus că nu o să reușesc niciodată nimic, nu m-au ajutat cu nimic, nu m-au încurajat cu nimic, a fost zero. M-am născut cu o singură abilitate, abilitatea de a fi un om creativ, de a fi empatic și de a nu crede în stereotipurile din jurul meu, pentru că eram o fire foarte analitică, întrebam când mi se spunea întotdeauna ceva, întrebam de ce până când nu mi se răspundea logic un răspuns mulțumitor la acea întrebare pentru mine întrebam în continuare până aflam un răspuns mulțumitor dar așa m-am născut eu, nu toată lumea se naște ca mine aș vrea dacă aș putea să fac un pastilă sau ceva, nu că sunt eu, vreau să fiu salvatorul planetei, dar aș vrea să implantez în voi sinceritatea asta știți, curajul ăsta de a face ce vă doriți voi pentru că de voi ține Viața voastră, nu de mama și de tata. Mama și tata ne-au ajutat, ne-au născut, ne-au oferit o educație, un pat unde să dormim, o masă caldă, ne-au oferit o educație. Super! Părinții noștri se vor duce la un moment dat. Rămânem noi. Ce facem noi cu viața noastră? Ce relații ne dorim să avem lângă noi? Ce familie vrem să construim? Ce valori vrem să aibă acea familie? Cum vrem să crească copiii noștri? Ne place ceea ce am văzut în familia noastră și vrem să avem și noi la fel? Cool! Sunteți super norocoși. Nu vă place, de voi ține să construiți așa cum vă place vouă. Nu este vina lui mama că voi nu construiți așa cum vă place vouă. Eu asta am înțeles de mic și asta este cu ceea ce pot să vă las. Am mâncat parizer cu muștar pentru că după 4 ani de zile am primit o mare amendă de la HanAF, pentru că eu nu foloseam casa de marcat așa cum trebuie. Da? o scrisoare acasă. În patru ani de zile am făcut un milion de euro. Profit. Bani pe care i-am împărțit cu partenerii mei, la 3. Partea mea a fost 360 de mii, aproximativ. Patru ani, de la 18 la 19, 22. Așa, sunt prost la matematică, am și 5 și 5 la capacitate. Ok? Patru ani, alții, în acei patru ani, colegii mei nici n-au visat să ajungă unde am ajuns eu. Ce am făcut eu cu acei bani? Nu am, n-am cumpărat Ferrari. Toată lumea zice, dacă ești tu așa de jmecher, bă, de ce nu te vă cu Porsche acum și cu bagaboantele lângă tine? Că ia uite-l pe Bilzerian. Bine. Binebos, tare, nu? Zic nu, pentru că eu am avut o alegere de făcut. Aș fi putut să folosesc acei bani ca să-mi iau un Ferrari, să-mi iau un apartament mișto, să mă placă gagicuțele, să arunc cu bani la club, și să mai pun niște bani deoparte sau să investesc într-un business mic ca să-mi întrețină benzina la Ferrari și baga și aș fi trăit super bine toată viața, probabil acum aș fi fost Instagram influencer Corect? Sau ce am ales eu să fac cu acei bani? Am ales să investesc în mine De ce? Pentru că nimeni nu a investit în mine și atunci am folosit acei bani ca să am acces unde colegii mei, prietenii mei, familia mea nu au avut acces Cum poți să stai la masă cu țiriac? Trebuie Yep. Ați vrea să stați la masă cu Tiriac? Ați avea ceva de învățat de la el? Cu siguranță ar fi super șmecher. Și cu oricine vă doriți voi. E doar un exemplu. Eu asta am făcut. Am folosit acei bani ca să intru unde alții nu au acces și poate nu o să aibă niciodată acces. Și am cheltuit pe toți. N-am rămas cu nimic, am pierdut toate afacerile pentru că în momentul când a venit falimentul, adică a trebuit să plătesc peste 20.000 de euro la stat pentru toată această sumă. Mă rog, nu m-au prins chiar cu tot, că altfel eram în pârnaie acum, da? Dar am făcut șmecherii până acte, nu m-am ocupat eu, s ocupat Contabil. nu contabilul, că n-aveam uh... serios uh... s-a ocupat acel prieten al prietenului meu care ne ajutat să luăm locația și așa mai departe, tot un bișnițar manevrator și Da, dar nu știu ce a făcut 20 acolo 20.000 a fost, peste 20.000 de euro, imaginați-vă copil la 21-22 de ani să vină o scrisoare acasă și să spună, domnule Mihale aveți de plătit la statul român 20.000 de euro acum era o perioadă, dacă nu plătiți în 15 zile, se pun penalizări după care vine garda la dumneavoastră acasă. Eu am aia, am crezut că mor, mi s-au muia picioarele, eram la poștă. Când am ajuns acasă și mama m-a întrebat ce ai primit în plic, i-a zis că am comandat eu o revistă de pe internet. Playboy. Docebotepi. Da? Și a zis ok, mamă. Dar eu eram așa. Am sunat pe prietenul meu și i-am zis: ești pregătit să mori? Avem de plătit peste 20.000 de euro la stat." Ce? Vin o să-ți arăți scrisoarea. Ne-am întâlnit în oraș, ne tremura vocea, ne tremurau picioarele, erau încăcați pe noi cum să faci așa ceva. La 22 de ani, 2008-2009, a lovit criza în România. Afacerile mele se duseseră în chec, nu mai era nimic, nu mai făceam noi mii de euro pe lună, babele mai muriseră unele dintre ele. <fie> Am făcut niște greșeli, am făcut niște investiții proaste Am pierdut azi bani, dar noi eram în mintea noastră Eram Bill Gates Și ne permiteam orice Și eram Dar n-a fost așa, a venit realitatea Și partea cea mai interesantă era că eu știam Că o să ne lovească această realitate Pentru că E un principiu universal Ceva ce este construit Pe principii fundamental greșite Este destinat de la naștere să se dărâme Cât poți să furi cât poți să minți? Cât poți să ascunzi? Nu mult. Poți. Dar până la urmă tot ești prins. Poate nu acum. Nu-l bagă pe Dragnea acum. Mai încolo. Dar tot o să-l bage. Corect? Sau poate niciodată. Dar vine Universul, tătuțul, care are grijă de noi și Domnul Dragnea probabil o să facă un copil șchiop. O să și facă în porcea. să crezi că prima dată copilă și după aia. Cum spune Gheri? Karma... E practică. Eu am o expresie mult mai miștită decât Gheri. Karma e ca 69. Ce dai, aia primești. cu E fața mea și zic karma, e 69 și primești aia De voi ține ce alegeți. De voi ține ce alegeți în viață. Corect? Puteți să alegeți să faceți, să alegeți să plantați rapiță, să fiți șimecher câțiva ani și apoi să nu mai aveți nimic. Puteți să alegeți să vă chinuiți, să construiți corect și să aveți toată viața voastră pentru orice familie, copii, prieteni, tot ce vreți voi. Altă soluție nu există decât mijlocul care, din păcate, este marea masă a societății, noștri, a societății noastre și ne ducem la covrigărie. De voi ține ce vreți să alegeți. Sus, jos, covrigărie. Eu am ales parizer cu muștar în momentul când am pierdut tot. Am făcut... Multe tâmpenii, am mințit, am furat aurul din casă, am vândut aurul pe care mea mi-a îl dăduse cadou de ziua mea și multe alte tâmpenii și prietenii meu la fel ca să putem să plătim acea datorie. Ne-am certat, am avut multe probleme, ne-am despărțit, am pierdut absolut tot, 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 tot. Nu mai avem nici prieteni, nici relație, nici bani, nici nimic. Ce puteam să fac? Puteam să mă întorc la mama, Se zic mama, am greșit, ai avut dreptate, trebuia să te ascult, trebuia să mă duc la muncă, ca georgică. Pentru că că n-avea problemele astea. Sau puteam să spun totul a fost vina mea. Eu asta vreau să fac în continuare și indiferent de cât de greu va fi, eu voi merge tot pe acest drum pentru că sunt 100% convins că este drumul meu. Dragilor, asta e singura alegere pe care o aveți de, de făcut. Mulțumesc!